0: Nu, kā jums gāja ar, ar grēku pierakstīšanu, pietrūka laiks noteikti vai ne? Varētu tik daudz rakstīt un, un tāpēc mēs šo sarakstiņu uzlikām. Tie bija daži no minētajiem grēkiem Bībelē, lai ja gadījumā tu nevari aizdomāties un izdomāt, tad mēs jums likām priekšā tādu kā špikarīti. Mēs jau kādu laiku staigājam par šo romiešu ceļu un kā mācītājs teica, tad, Ar sākot ar nākamo svētie, mēs paņemam tā pauzi no šīs sērijas Dieva evaņģēlijas. Bet staigājot pa šo romiešu ceļu kopā ar Pāvilu, mēs tik daudz no viņa varam mācīties. Es domāju, mēs daudz esam mācījušies. Un mēs diezgan daudz esam runājuši par grēku. Un es tad domāju, interesanti, kā tas ir mainījis tavo attieksmi pret grēku. Pāvils grēku nosauc tiešā valodā. Viņš skaidri runā par to, ko grēks mums, mums nodara. Atcerieties, mēs runājam par to, ka grēks var šķist brīvība, bet tas noved verdzībā un aizved uz nāvi. Grēks var šķist brīvība. Un tik, tik nopietni Bībali runā par grēku, tik nopietni Pāvils raksta šajā vēstulē. Un grēks nav kaut kāds pienākums, tas nav mūsu vienkāršs pienākums šeit priekšā, laiku pa laikam runāt par grēku. Nē, un tas, ko tu noteikti arī rakstot šajā lapiņā vai savā telefonā, tu pamani, ka grēks ir tāda realitāte manā dzīvē, ar ko es cīnos. Grēks var šķist brīvība, bet dzīve grēkā ir verdzība, kas noved uz nāvi. Un tas, ko Pāvils šajā eviņģēlijā sludina, ka tie, kas no mums, kas ticam Kristum un mēs viņam uzticamies, mēs saņemam glābšanu, taisnošanu, glābti no mūžīgās soda, glābti no pazušanas, glābti no garīgās nāves. Kā tas notiek? Un tas ir tas, ko mēs šeit sludinām caur Dieva dēlu Jēzu Kristu, caur viņa nāvi, caur viņa augšām celšanos, caur Jēzu Kristu, caur šo personu, mēs iegūstam glābšanu. Pāvils citā vēstulē raksta Efiziešiem 2.8. Jo žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību, tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana. Tas, ko Pāvils sludina ir, Tā ir Dieva žēlistība, glābšana ir Dieva žēlistība. Mēs esam glābti caur ticību un tas nenāk no mums, tā ir Dieva dāvana. Un ja tu atceries, tad pāvils, mēs gājām tādiem iebildumiem, kas varētu kur varētu kādi iebilst pret Pāvilu un kur atcerieties, mēs runājam Pāvils pagāju, tu saki, mēs esam glābti no žēlastības, vai tas nozīmē, ja es esmu glābts no žēlastības, vai man jāgrēko, un tad Pāvils atcerieties, teica šos nebūt nē, šo stingro nebūt nē. Tu esi miris grēkam, tu esi miris grēkam kopā ar Kristu, tu esi augšām celts kopā ar Kristu jaunai dzīvei, tu vairs neesi grēka verks. Ja es esmu glābts, vai es gribu grēkot, nebūt nē, tā tam nebūs būt. Grēks ir verdzība, grēks ved uz nāvi, taisnība ved uz dzīvību. Tu esi darīts brīvs no bauslības, un mēs runājām mazliet par šo laulību ar bauslību, ja tu atceries. Bet, bet vai tad likums ir slikts? Nebūt nē, nekādā ziņā, Pāvils saka. Likums nerada nāvi, bet gan grēks mūsos. Likums nerada grēku, un tas nav grēks, bet tas atklāja grēku. Un tad šis jautājums, tad kāpēc es joprojām grēkoju? Kāpēc tās lietas, ko tu pierakstīji uz lapiņas vai savā telefonā, vai iedomājies savā prātā un pat neuzrakstījies uzrakstīt, jo tev likās varbūt kāds pamanīs? Kāpēc šīs lietas joprojām ir manā dzīvē? Un tad mēs ar sludinātāju Mārku domājām par šīm divām dabām, kas ir kristietī. Vai atceries? Un tas, kas man patīk, Pāvila veidā tas, kā Pāvils raksta vēstules. Viņš raksta ļoti atklāti. Pāvils romiešiem 7.15 raksta, Es neapjēdzu, ko pats daru, jo es nerīkojos tā, kā gribu, bet daru to, ko pats ienīstu. Ļoti atklāti Pāvils atzīstas, un, un es Pāvilam piekrītu. Es neapjēdzu, ko pats daru, jo es nerīkojos tā, kā gribu, bet daru to, ko pats ienīstu. Latvijā reizēm ir tāda ēnu diena, vismaz kādreiz bija. Bija tāda ēnu diena, kad ēnu dienu nozīmē, ja tev interesēta kāda profesija, tad tu ir viena diena, man liekas, gadā, ka tu vari doties pie šī profesijas pārstāvē un pavadīt ar viņu visu dienu, būt viņa ēna un redzēt, kā izskatās šī viņa diena. Un tad es domāju, vai es gribētu, lai man kā ēno. Nu, ja zinātu, ka man kāds ēno, tad es tā sagatavotos, lai šī diena ir fun, aizraujoša, interesanta un, 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 un parādīt tikai visu to no tās labākās puses. Bet ja varētu ēnot manas domas, ko es domāju katru dienu, es noteikti negribētu, lai kāds man ēno. Un ja kāds varētu nolasīt manas domas, daudzi no jums nemaz negribētu būt man draugi. Un es piekrītu Pāvilam, cik bieži ir situācijas, ka es daru to, ko es negribu. Agras rīts, es pavadīšu laiku ar Dievu, es pavadīšu laiku lūkšanā, es vērsīšu savu skatīvu uz Kristu un pēkšņi no nekurienes. Kas tās par domām? Kas tas? Vai es esmu kopā draudzē, mēs kopā dziedam dziesmas, un, un, un no kurienes pēkšņi šīs domas? Uz kurien vērs skats, kas šīs par raizēm? No kurienes tas? Un Pāvils pareizi norāda, tā ir mūsu miesa, kurā mēs joprojām dzīvojam. Tā tik tika ilgi paverdzināta, tā joprojām cīnās pret Dievu. Un tad kopā ar Pāvilu mēs valētu izkliekt šos vārdus, Romiešiem 7.24. Es, nožēlojamais cilvēks, kas mani izraus no šīs nāvei padotās miesas? Kas mani no tā izraus? Un tad Pāvils ar pateicību pāriet uz astoto nodeļu. Un astotā nodaļa sākas ar vārdiem pirmais pants tiem, kas Kristu Jēzu vairs nav pazudināšanas. Tiem, kas Kristu Jēzu vairs nav pazudināšanas. Vai nav skaisti teiks, vai nav skaisti uzrakstīts? Tev nav vairs pazudināšana, ja tu esi Jēzu Kristu. Vairs nav nosodījums. Un mēs to nedrīkstam aizmirst un palaist garām. Tiem, kas pieder pie Kristus, Tiem vairs nedraut pazudināšanu, vairs nedraut tas spriedums, ko Dieva likums nosaka. Tavā dzīvē valda jauna kārtība. Tiem, kas Kristu Jēzu vairs nav nekādas pazudināšanas. Un tam, un tam reizēm ir grūti noticēt. Vispār eviņģēliem noticēt ir grūti pašiem noticēt evaņģēliem ir neiespējami. Un, kad tu tiec glābts, tad joprojām tu uzdot šo jautājumu, vai tiešām es piederu viņam, vai tiešām es esmu glābts? Vai tiešām ir tā, ka nekas mani nespēs izvilkt, izraut no viņa rokas? Kāpēc ir grūti noticēt? Jo es pārāk ilgi esmu bijis grēka verks un šī dzīve, šī domāšana, man ilgi lika paļauties uz sevi. Es pats biju savas laimes kalais un tagad pēkšņi viss no viņa. Vai tiešām Dievs mani mīl? Vai tiešām viņš dzird manas lūgšanas? Vai tiešām es esmu viņam svarīgs? Vai man ir vērtība, kad pasaule uz mani nospļaujas un mīda ar kājām, vai Dievs mani redz, vai viņš mani ievēro? Vai tiešām es esmu brīvs? Visu savu mūžu es esmu vergojis, vai cita dzīve arī iespējama? Un tas, ko jūs šeit baznīcā darat un izturaties viens pret otru laipni, tā vienkārši ir izlikšanās, jo jums vienkārši tā ir jādara. Tu es tādu apgalvojumu? Es esmu. Bet tas, ko Pāvils saka, tiem, kas Kristu Jēzuru, vairs nav pazudināšanas. Un tad varētu un tad man tā sajūta turpinājums varētu būt, bet. Tiem, kas Kristu Jēzu vairs nav pazudināšanas, bet. Vai ne tev tā liekas, kad seko, seko tāds loģisks turpinājums, un tur jābūt nosacījumam. Bet. Skaisti skan, Bet kas zem tā slēpjas? Ok, Jēzu, tu man piedāvā glābšanu, bet ko tu gribi pretī? Ko tu no manes gribi? Kas ir tas āķis? Man personīgi vienmēr licies, kad cilvēks piedāvā kaut ko bez maksas, man vienmēr, okay, kas ir šis āķis? Ko, ko tu no manis gribi? Pāvils, kur ir āķis? Kur ir tavs bet? Un lasam otro pantu. Jo... Jo dzīvības gara likums Kristu Jēzu ir tevi atbrīvojis no grēka un nāves likuma. Nevis bet, bet jo. Lūk ir Dieva žēlastības skaistums. Lūk ir Dieva glābšanas realtāte. Jāņa 3.16. Jo Dievs tā pasauli mīlēja. Kad deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Lūk, Dieva nosacījums, nevis bet, bet gan jo. Tev ir jauna pieeja pie Dieva nevis bet, nevis tāpēc, ka, bet jo Kristus dēļ. Tici tam, uzticies tam. Un Pāvils saka, otrajā pantā, jo dzīvības gara likums Kristu jēdzu ir tevi atbrīvojis no grēka un nāves likuma. Un tu lasot ar mani šo pantu, tu varētu jautāt Raimu, Raim šeit prasās skaidrojums. Kas ir šis grēka un nāves likums? Un kas ir tas, ko Pāvils, ar ko Pāvils mūs šeit iepazīstina? Jo dzīvības gara likums Kristu Jēzu ir tevi atbrīvojis no grēka un nāves likuma. Pāvils mūs iepazīstina ar kaut ko tādu, ko mēs neredzējām 6. un septītajā nodaļā. Un tā ir svētapšanas atslēga. Pāvils runā par jaunu likumu. Pāvils runā par jaunu likumu. Tas kas, tas, kas man patīk Dieva evaņģēlijā, ir, ka Dievs mūs glābi, bet viņš savu darbu pie mums nebeidz. Ko es ar to domāju? Dievs mūs glābi, bet viņš mūs neatstāju un nesaka, nu tagad dzīvojat un tie, paši galā ar savu miesu, tie, paši galā ar savām problēmām, Dievs vienmēr viss cauri iet mums līdzās, viņš ir kopā ar mani ar mums un viņš mūs vada. Filipiešiem 1.6 mēs lasām, es paļaujos uz to, ka Dievs, kas pie jums iesāka labo darbu, to pabeigs līdz Jēzus Kristus dienai. Viņš to ir iesācis, viņš to turpina un viņš to pabeigs. Šeit astotajā nodaļā Pāvils parāda, kas ir svētāpšanas atslēga. Tiem, kas Kristu jēzu vairs nav pazudināšanas, jo dzīvības gara likums. Kristu jēzu ir tevi atbrīvojis no grēka un nāves likuma. Pāvils iepazīstina mūs ar dzīvības gara likumu. Pirms mēs runājam par dzīvības gara likumu, paskatīsimies mazliet atpakaļ. Kas ir šis grēka un nāves likums? Un varētu teikt lielāk, varētu teikt daudzi cilvēki dzīvo divu likumu pasaulē. Likums numur viens ir, tas ir dieva likums. Pāvils saka, dieva likums ir labs. Romēšiem 7. nodaļa 7. 12. 14. 22. pāns. Viņš saka, dieva likums ir labs. Tas mums palīdz izprast, kā dzīvot, kā Dievs to ir sākotnēji ieplānojis. Un ja tu dzīvo pēc Dieva likuma, tu esi svētīts. Tas ir ceļš uz dzīvību. Un brīnums tajā visā ir tas, ka cilvēks, brīnums ir tajā, ka cilvēks priecājas dzīvot pēc Dieva likumiem. Ja cilvēks saka, man ir prieks dzīvot pēc Dieva likumiem, tā ir pazīme, ka cilvēks ir glābts. Izmainītas dzīves auglis ir, man ir prieks dzīvot pēc Dieva likumiem. Un tad ir likums numur 2. Grēka un nāves likums. Grēka un nāves likums. Un šeit ir tā problēma. Mana grēcīgā miesa joprojām projām šim likumam. Mana grēcīgā miesa joprojām ir pakļauta šīm grēka un nāves likumam. Tas ir tas, ko es bieži vien garāžā džekiem cenšos skaidrot, un, un kad es viņiem mēģinu rādīt bildi, es viņiem saku, mēģini iedomāties šo bildi, mēģini paskatīties, kā Dievs uz tevi skatās. Garīgi skatoties bez Kristus, tu esi garīgi miris, tu esi beigts, tu smirdi. Tu pat nedomā vai nespēja atvērt, ka tu esi beigts. Tu esi miris un tu guli nekustīgs. Tu neko nespēj paveikt. Un savā ziņā tu esi pakļauts pilnībā šim gravitātes likumam. Bet tad, ja tavā dzīvē notiek brīnums un Dievs tevi uzmodina, kas notiek tad? Tu stāvi. Uz tevi... Jo projām darbojas gravitātes likums, bet tu stāvi. Tu sāc apzināties, ka ir tāds gravitātes likums. Tu sāc apzināties, ir šis grēku un nāves likums, kas iedarbojas uz manu miesu. Tu apzinies, bet pat laikā tu apzinies, ka ir šis Dieva labais likums. Un starp citu tev ir prieks par šo likumu. Tu priecājies par to, tu, tu apzinies abus likumus. Un tas, ko mēs cenšamies darīt, dzīvojot šajā divu likuma pasaulē, ir tu, tu stāvi, bet tu apzinies, ka uz tavu miesu, tavu svāru šī gravitāte, joprojām spiež pie zemes un, un reizēm tev liekas, bet kā es gribētu lidot? Un tad tu sekundi un tu esi atpakaļ, bet kā es gribētu lidot? Ir tāda grupa astronauta, kuri ir dziesmu gravitātei nē. Kāds ir dzirdējis tādu dziesmu? Jā. Un es gribu nolasīt kādu vienu pantiņu no šīs dziesmas. Un šajā dziesmā ir vārdi, ja pat celofānam var lidot, tad kāpēc mums tik grūti aizsniegt mākoņu krūtis? Teikšu nē, gravitātei nē, gravitātei nē. Es teikšu, nē, gravitātei, es teikšu, nē, gravitātei. Man, man patīk šī grupa. Bet vien ar skaistu dziesmu, ar laba vēlējumiem, ar, ar stipru, stipru gribu tu šo realtātu nespēja izmainīt. Šis gravitātes likums joprojām spēcīgi darbojas uz tavu miesu. Grēka un nāves likums darbojas uz tavu miesu. Tu vari kliekt. Tu vari manifestēt un izdomāt vēl dažādas lietas, bet tu tur neko nevari mainīt. Bet cik tas būtu forši, ja es pēkšņi varētu šeit pacelties virs jums un tā pa vidu līdz lustram tā lidināties un gravitātē nebūtu ietekme uz mani. Ziniet, kas būtu nākamā svētdiena šeit būtu pilna baznīca, un mums būtu viens, vairāk kā 1 miljonus skatījumu Facebookā. Bet reāli es varu palēkties uz sekundi, un jūs to redzējāt. Un vai nav tā, ka mēs savā dzīvē cenšamies dzīvot, mēs zinām, ko Dievs ir paveicis, bet nu tālāk es pats, tālāk es pats savā spēkā, es stiprināšu savu ticību, Es būšu stiprs savā gribā un es pats pārvarēšu šo grēku un nāves likumu. Es pats, es pats savā spēkā. Bet katru reizi, kad tu to centies, šis likums ietekmē tik ļoti manumies, ka tas satriec mani. Un tas liek man dzīvot pārmetumos. Tas liek apšaubīt Dievu, apšaubīt Dieva glābšanu. Un tad Pāvils ar šo trešo likumu. Dzīvības gara likums. Nevis likums tādā nozīmē lūk ir desmit baušļi, bet likums, kuram ir ietekme spēks uz tevi. Un šis dzīvības gars, ko Pāvils šeit runā, tas ir svētais gars. Jo dzīvības gara likums Kristu Jēzu ir tevi atbrīvojis no grēka un nāves likuma. Pāvils saka, ir kāds likums, kas spēj mani un tevi atbrīvot no šī grēka un nāves likuma. Vai tiešām? Vai ir tāds? Vai ir kaut kas spēcīgāks, kas spēj mani atbrīvot no šīs gravitātes? Man ir kāds kolēģis, kuram ļoti patīk lidot. Viņam patīk viss, kas ir saistīts ar lidaparātiem. Viņš ir nokārtojas tiesības, viņš var lidot, un viņam patīk tās mazās lidmašīnītes ar tiem skaļējiem motoriem. Es nezinu, kā tagad to sauc, bet kādreiz tos tautas valodā sauc par kukuru uzņģim. Bet pēdējā laikā viņam ļoti patīk lidot ar planieri. Planieris ir lidaparāts bez motora, veidots no viegla materiāla, kurā var sēdēt viens silvēks, Un interesanti tas, ko viņš stāst, šo planie ir lidmašīnu, un tad viņš gaisā paceļās, un tad viņš atkabinās un lido. Un tu jautāsi, kā tas var būt? Tu lido gaisā bez motora. Kā tas var būt? Tas var būt tāpēc, ka uz šo lidaparā parātu iedarbojas kāds cits likums, To sauc par aerodinamikas likumu. Un savā ziņā tu plani arī nepārtraukti strādā. Bet tas nav darbs, kas tevi tur gaisā. Bet tas ir tas, ka tu mēģini palikt tajā gaisma plūsmā. Un viņš tevi nes. Un tu stundām ilgi vari palikt un lidot. Un man šie pāvils kaut ko līdzīgu šeit saka – ir iespējams būt brīvam no šī nāves un grēka likuma. Ja tu pakļau sevi šim trešajam likumam. Aerodinamikas likums ir spēcīgāks par gravitātes likumu, un ja tu pakļau sevi šim aerodinamikas likumam, tu pārspēji gravitāti. Tas nav tavs darbs, tas nav tavas pūles, lais, bet tavas pūles ir tās, lai tu sevi turētu attiecībā uz vēju, lai tu sevi pakļautu šim Dievu garam. Tas nenozīmē, ka gravitātes likums pazūd. Nē, bet šis jaunais likums ir spēcīgāks. Dzīvības gara likums ir spēcīgāks un tas pārspēja šo grēku un nāves likumu. Tas dara brīvu. Tas neaceļ grēku un nāves likumu, bet tas pārspēja. Pāvils 2. Korintiešiem 3.17. saka, kungs ir gars, bet kur kunga gars, tur ir brīvība, tur ir brīvība. Bet kā šis gara likums darbojas? Un mēs redzam šeit 8. nodaļā, tas vieno mūsu ar Kristu, tā ir pirmā lieta, ko mēs redzam. Tiem, kas Kristu Jēzu vairs nav pazudināšanas, kas Kristu Jēzu, šis gara likums vieno mūsu ar Kristu. Mēs varētu teikt, pasaulē ir tikai divas cilvēku grupas, ir tie, kuri nav nosodīti, kas atrodas Kristu, un ir pārējie, kuri kurus nosoda tāpēc, ka viņi nav Kristu, nav tāda pelēkā zona. Un kas mūs ieliek Kristu? Tas ir svētais gars. Tagad mums ir personisks attiecības ar Kristu. Viss, kas ir paties par Kristu, tagad attiecas arī uz mums. Kā darbojas šīs dzīvības gara likums? Tas nelieto nosodījumu, lai tevi motivētu. Šis gara likums, svētais gars, nelieto nosodījumu, lai tevi motivētu. Tiem, kas Kristu Jēzu vairs nav pazudināšanas. Jā, svētais gars lieto šo vainas apziņu, lai vēstu mūsu grēku nožēlu. Taču Kristu Jēzu viņš mūs atbrīvo no nosodījuma. Kristu Jēzu mēs esam brīvi no nosodījuma, brīvi no vainas apsiņas. Ir gadījumi, kad es mājās skaļāk runāju ar saviem bērniem. Un tad man citreiz sieva saka, nu kāpēc tu kliedz? Un tad man atbildi parasti ir, tāpēc, ka manī neviens neklausās. Un reizēm šī nosodījuma metode mēs to lietojam, tāpēc, ka tas darbojas. Vai nē? Ja es pateikšu skaļāk vai parādīšu nu, nu, nu. Nu tas darbojas. Un tad tu redzi, ka bieži vien šo metodu tu pielieto pret citiem. Ja tu darīsi tā, tad. Vai nedarīsi tā, nu tad. Bet kas notiek, ja mēs tā daram? Tā darot, mēs atgriežamies Divu likumu pasaulē. Un mēs cenšamies ar savu spēku. Mēs paši cenšamies kaut ko darīt. Mēs cenšamies izmainīt. Mēs cenšamies izpatikt Dievam. Bet miesā tas nav iespējams. Un tas, ko mēs lasām, Kristu mums nav nekādas pazudināšanas, Kristu mums nav nekāds nosodījums. Ja nosodījums ir tas, kas tevi motivē, tad tu dzīvo divu likumu pasaulē. Trešais, ceturtais pants mēs lasām tā, kā bauslība miesas dēļ bija nespēcīga un to nespēja. Dievs grēka dēļ ir sūtījis savu dēlu grēcīgās miesas veidolā, un tā miesā grēku ir notiesājis, lai bauslības taisnība tiktu piepildīta mūsos, kas dzīvojam nevis pēc miesas, bet pēc gara. Jēzus Jēzu Kristu likums ir piepildīts, un ja es saku, es esmu Kristu, tur nav nekāds nosodījums. Jēzus Kristu nav nekāds nosodījums. Es atsakos dzīvot ar šo nosodījumu, ar šo sajūtu ļaut šim mani vadīt, pieņemt lēmumus. Nē, jo mēs nedzīvojam pēc miesas, mēs dzīvojam pēc gara. Bauslība nespēja nogalināt grēku. Bauslība spēja norādīt un, un parādīt, bet tā nespēja nogalināt. Dieva likums mums pasaka, kas mums jādara, bet Dieva likums nespēja palīdzēt mums to darīt. Viņš mums nelika to darīt, jo viņš to nespēja. Un tāpēc nāk Kristus. Viņš uzveids grēku un dod mums savu svēto garu, ka mums ir šis jaunais status bez nosodījuma. Un pēkšņi šis jaunais status aizdedz mani jaunu motivāciju ar jaunu dzīvot šo kristīgo dzīvi. Kā darbojas šis gara likums? Viņš neizmanto nosodījumu. Viņš atbrīvo no tā. Viņš dara mūsu brīvus. pieci, 8.5. Jo tie, kas ir pēc miesas, patur prātā miesīgo, bet tie, kas pēc gara, garīgo. Gara likums nav prāta iztaisnošana. Gara likums nav par to, ka par prāta iztaisnošanu, bet gan par prāta pielāgošanu to, ko viņš vēlas. Nevis viņš izlabo, iztaisno, bet viņš pielāgo tam, ko viņš vēlas. Un varētu teikt, mūsu prātos dzīvo divas balsis. Un šīs balsis mums vienmēr cenšas kaut ko pateikt. Viena balsi ir miesas balsi, un otra ir svētā gara balsi. Un lūk, man ir šī izvēle. Es, es varu strīdēties ar savu miesu, Vai arī klausīties tajā, ko saka svētā garbās? Vai tev ir bijis tā, ka tu strīdies ar savu miesu? Man tā ir bijis daudzreiz. Taču vien lietu es un tad, kad es strīdos ar savu miesu, es pamanu, ka šis strīds nekad nebeigsies, tas aturpināsies atkal un atkal. Jo es nekad nepārliecināšu savu grēcīgo dabu nebūt grēcīgai. Es nekad nepārliecināšu savu grēcīgo dabu nebūt grēcīgai. Un reizēm es cīnos ar šo miesas balsi un, un, un lieku viņai mainīties. Mainies, mainies. Un šis, šī cīņa nebeidzas nekad. Kas ir manu vienīgā cerība? Vērsta savu prātu, savas domas uz garu. Vērst savu prātu, savas domas uz garu. Ja jūs zinātu, cik daudz es esmu cīnies ar savu miesas balsi. Atceros bija kāda situācija, kad, iespējams, es to jau esmu dalies, bet bija kāda situācija, kad manī parādījās skaudība uz kādu brāli. Un tad, ko tu pamani, tev ir šī skaudība, un tu pamani, šī skaudība sāk tevi tā kā no iekšas ēst. Tā kā sāest, tā sāk graust. Un tas, ko tu pamani, es par šo brālu vairs nespēju priecāties. Nespēju priecāties par viņa veiksmēm. Un beigās tu pamani, tu pat tāda briesmīga sajūta, tu pat negribi satikt šo brāli. Es pastāstu to savai sieviņai, un tas, ko viņa man saka, viņa saka – Tev vienkārši jāizjaut un jāizrunājas ar viņu. Pasaki viņam to. Un tad sākas šī cīņa ar manu miesas balsi. Ko tu te ņemies? Tas nav nekas, tev nav nekas jāsaka. Tā ir tava problēma, esi vecis, tiec ar to galā. Ko tu te tagad iesi un teiksi? Paies laiks ir jāpajad laikam un tas viss norimsies un aizmirsīsies. Un es redzu, ka nerimstas un, neaizm... un, un nerimstas. Un, un... un tad es pavērsu savu skatu uz Dievu. Es jautāju, ko tu uzsaki par šo? Ko man darīt? Svētais gars palīdz man. Un tad notika kaut kas skaists. Man prātā skanēja vārdu no Jēkaba vēstulis. Jēkaba 5.16. Tad nu izsūdziet citam savus grēkus un lūdziet cits par citu, ka jūs to pat dziedināti taisna Lūdzē lūkšana spēja panākt daudz. Tā bija vesela cīņa, tā bija liela cīņa, un tad, protams, sekoja grūtais brīdis iet un runāt. Bet kāda tā bija brīvība? Bet kāda tā bija brīvība? Kāds piedzīvojums? Svētais gars, ko tu vēlies? Svētais gars, ko tu domā par šo? Ko tu par to saki? Ko tu saki par šīm attiecībām? Ko tu saki par šo sarunu? Kas ir tie vārdi, kas man būtu jāsaka? Pagries galvu. Pagries savu skatu. Tev nav savā spēkā jāpieveic miesa un jāizmaina tā, jo tu to nespēji. Tu nespēj pārvarēt šo gravitātes likumu. Tu to nespēji. Un tur ir tā lieta, ka mēs nenovērtējam to ietekmi, ko spēj panākt viena skata pagrieziens. Kad es nomainu savu skatu un saku, Dievs, ko tu saki par to? Palīdz man. Un ja tu dzirdi atbildi, un ja tu dzirdi mudinājumu, paklausi. Tu nespēsi pacelties. Tu nespēsi lidot cenšoties pats pārvarēt šo grēku un nāves likumu. Tu to nespēsi. Tu tam netici, pamēģini. Un tu jau tūkstošiem reižu esi to mēģinājis, un tu redzi, tas nesenāk. Gara likums, svētais gars ir tas, kas mūs vieno ar Kristu. Viņš ieliek mūs Kristu, un mēs esam brīvi no šī nosodījuma. Svētājs gars ir tas, kas nelieto nosodījumu, lai mūs motivētu. Viņš nelieto nosodījumu. Viņš nav par to, lai mūsu prāts tiktu iztaisnot, bet viņš grib, lai mūsu prāts ir pielāgots viņam. Un svētā gara likums nav par tavas gribas stiprināšanu, bet gan gribas Pakļaušanu viņam. Paklausieties Romēšiem 8, 6 līdz 7. Miesas saprašana ir nāve, bet gara saprašana ir dzīvība un miers. Jo miesas prāts ir naidā ar Dievu, tas nepakļaujas Dieva bauslībai. Nedz arī to spēju. Tas nepakļaujas Dieva bauslībai, nedz arī to spēju. Ja mēs savu prātu nododam miesai, tā ir nāve, Pāvils saka, bet savukārt, ja mēs to nododam garam, tā ir dzīvība un miers. Un mūsu miesīgais prāts ir naidā, tas ir karā ar Dievu. Dzīves svētajā garā nav par to, kā man lēkt spēcīgāk, bet gan par to, kā es viņam pakļaujos. Kā es pakļaujos viņa vadībai kā es pakļaujos šim aerodinamikas likumam un spēju lidot augstāk kā jebkad. Tu vari kliegt gravitātei, nē. Bet ja tu nepakļauj savu grību tam, ko vēlas viņš, tas, ko viņš saka, tad tu ciet neveiksmi. Tu ciet neveiksmi. Un tie grēki, ko tu pierakstīji sākumā, Pēc pieciem, pēc desmit gadiem tu redzi, tu joprojām ar to pašu cīnies. Tāpēc, ka tu dzīvo divu likumu pasaulē. Un tu nepakļaujies šim trešajam likumam, šim dzīvības gara likumam, šim svētajam garam. Ziniet, kas ir labā ziņas, svētajam garam arī ir iegribas. Viņam ir tieksmes, viņam ir vēlmes, viņam ir ilgas. Un ja mēs pakļaujamies viņam, tad viņa iegribas, viņa griba kļūst arī mūsējās. Jāņa 16. nodaļā mēs lasām, viņš pagodinās mani, saka Jēzus, jo viņš ņems no tā, kas ir mans un jums pasludinās. Viss, kas piedar tēvam, ir mans, tādēļ es jums sacīju. Viņš ņems no tā, kas ir mans un jums pasludinās. Kas ir svētā gara griba? Kas ir svētā gara ilgas? Kas ir viņa iegribas? Viņš ilgojas, viņš grib pagodināt Jēzu Kristu. Viņa tieksmes, viņa iegribas ilgas ir celt gaismā dziedāt, slavēt, fanot, teikt, aizrauties ar Jēzu Kristu. Un astotajā pantā mēs kā pēdējā lieta, mēs redzam, Pāvils saka, tie, kas ir miesīgi, nevar būt tīkami Dievam. Nevar būt tīkami Dievam. Sētajā garā mēs esam patīkami Dievam. Dzīve miesā nav Dievam tīkama. Dzīve, kas klausās miesas iegribām, nevar būt Dievam patīkama. Līdz ar to, ja tu ar savu miesu centies izpatikt Dievam. Un dzīvo šajā vainas apziņā un tava motivācija ir vienkārši visu laiku vainas apziņa nosodījums. Tā Dievam nav patīkam. Un ja gadījumā tu domā, ja gadījumā tu jautā, bet kas ir pirmais solis, kas man ir jādara, lai es patiktu Dievam? Tad pats pirmais solis ir ticība viņa dēlam Jēzum Kristum. Pirmais solis ir atgriezties pie evaņģēlija. Atgriezies pie evaņģēlija, atgriezties pie, pie Kristus. Ebriem 11.6. mēs lasām, bez ticības nav iespējams Dievam pateikt. Bez ticības nav iespējams Dievam pateikt. Un tāpēc tā lūkšana, tas aicinājums, tas atgādinājums mums šodien ir dzīvot nevis divu likumu pasaulē, bet pakļauties šim trešajam likumam, kurš pārspēja šo atbrīvo mūsu no grēka un nāves likuma. Lūksim Dievu. Mīļais tevs, paldies par tavu vārdu šodien, paldies par tiem atgādinājumiem, ko tu mums šodien saki, un ne tikai par atgādinājumiem, Tu redzi mūsu cīņas, tu redzi mūsu dzīves, tu redzi mūsu paļāvību uz tevi, Tēvs. Mēs pateicamies par visu, ko tu esi darījis. Mēs pateicamies par glābšanu. Un mēs pateicamies, ka tu dari, esi darījis mūs brīvus no nosodījuma. Un to tu dari caur savu svēto gāru. Un tāpēc mēs lūdzam, kā Dāvids lūdz, atjauno mūsu savu garu. Palīdz mums staigāt Tavā svētā garā. Palīdz mums klausīties. Palīdz, ka mēs spētu pacelties pārnos. Pakļauties šim dzīvības gara likumam. Pakļauties Tev un lidot. Jā, māca mums to lūdzu. Un, un paldies, ka tad, kad mēs krītam, Tu piedod. Mēs krītam septiņreiz, bet mēs reizes ceļamies. Tāpēc, ka tu, tu mums palīdz, Tu mums nāc palīgā. Un paldies, ka svētapšana nav kaut kas, kas ir mūsu rokās. Tas ir taus darbs. Tavs darbs, kas turpinās mūsos. Paldies Tev par to, Svēti, mūsu kā draudzi un palīdz mums uh, ne tikai saprast, bet paklausīt un tā dzīvot. Jezu, Tavā vārdā to lūdzu. Āmen.